0: Coucou ma belle Coucou la plus belle de mon petit cœur aussi What's popping? What's up Elle veut que me wesh Bon déjà, bienvenue Coucou vous Comment ça va Vous wesh Comment ça va les poupous, les poupettes Les plus beaux, les presque plus beaux Bah écoutez, bienvenue dans ce quatrième épisode de Ginger De gingembre, ouais Le temps, vraiment le temps file J'espère que vous avez écouté les autres, déjà le 1 Mais oui, parce qu'on a des temps, quand même Non, tu rigoles, pas. En tout cas, ma belle, comment ça va Ma belle. Comment la vie Déjà, vous, j'espère que vous allez bien, que le beau temps fait du bien à votre morale, que ça vous permet un peu de relativiser. Toi, tu vas bien, ma belle Écoute, on est là, on se maintient. -ce c est... C est... Non, c'est pas belle, facile. On non, se pas on va... On va bien. <rire> non, c'est pas facile. La recherche de taf, de taf étudiant, je pense que si vous êtes, dans... vous êtes dans la même condition, vous savez que là, le marché du travail est un peu pauvre, tu vois. C'est un, peu... un peu dur. Il y même inexistant. Est... <rire> Vraiment. Donc là, euh, je cherche tant bien que mal. Euh, je balance entre les refus, les, <rire> les lus, <rire> vraiment les lus, vraiment les lus, il y a beaucoup de lus ça mais sinon en tout cas j'attends les vacances avec beaucoup beaucoup d'impatience, voilà. on attend tous c'est avec ça que je on me rassure tous. Et, voilà. et on sait que cette paralysie nationale donne lieu un peu à une situation inhabituelle complexe et tout, entre ceux qui cherchent un job étudiant qui attendent des mmh. alternances euh, Grave. qui attendent euh, les, les résultats des écoles. De... Ouais. Oh là là. écoles aussi, force à vous hein. force à nous tous ouais, force à... Ouais, franchement <rire> là on est ensemble. Là, y là, y y tous de... ensemble que vous le vouliez ou non enfin. <rire> de quoi il y a tout ça il faut gérer tout ça en même temps donc c'est pas facile c'est des vacances un peu mais bizarre. heureusement qu'il y a Ginger en fait pour vous mais heureusement qu'on est là en fait, pour vous qu'est-ce qu'il vous fallait de plus c'est vraiment euh, le soleil de votre été franchement. Le... <rire> la canicule de votre été <rire> Mais euh, moi je me sens pas trop en grande vacances. Tu vois, j'ai pas l'euphorie des. Ah ouais, ouais non, comme d'hab. Ah, je pense enfin... que ça fait 6 mois qu'on est en vacances. Oh, tu t'es calmé. Hein. Oh, oh ouais, il y ouais. avait des grèves, ma belle. Déjà il pendant les grèves. C'est vrai, vrai. On il, on grèves. il y a eu les grèves d'école. Il y a la... eu les grèves. Il y a eu Miss Rona. Ouais, il y a eu ce... Miss Rona. Donc, ouais, j'avoue, c'est pour ça que je, pense que je me sens pas vraiment en grande vacances. Mais tu vacances. vas te sentir bien. En tout cas, tu vas pas t'en jouer ouais, dans la piste. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, ma petite pucette, qu'est-ce qui a retenu dans ton attention, ton attention pardon là récemment, dans l'actualité, dans les médias, dans la culture Ma belle. Oui. Pas grand-chose. Oh là. là non sérieusement pourquoi tu boudes On en a marre des cancres. Non, vraiment. Là, j'ai vraiment essayé de me distancer un peu des réseaux ces derniers temps, de prendre du recul et tout, parce que j'étais dans une phase un peu anxiogène, tu vois. Mm -hmm. euh, du coup, je comptais un peu sur toi. Ah, sympa. Pour faire mon, mon récap. Là, 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 là. Bah Alors, moi, personnellement, je suis allée voir le film euh, Tout Simplement Noir. Oui, oh, oui, je suis allée voir Tout ah, Simplement. Honte. Non, mais pour pouvoir dire, enfin, pouvoir critiquer le film en, en connaissance de cause, tout simplement. Et euh, sans surprise, évidemment, le film est lamentable. Voilà. Euh... <rire> non mais en fait moi première chose euh, qui m'a vraiment fait douter pour aller voir le film j'hésitais vraiment à aller le voir c'est euh, le casting la première chose qui m'a interpellée c'est qu'en fait euh, dans le film il y a, y a quasiment tous les acteurs noirs qui ont posé problème tous les cancres enfin tous les, les blacks français, français. <rire> les blacks <rire> Tous les gens euh, ouais, qui, nous ont, qui nous ont humiliés, euh, euh, que ce soit sur les plateaux télé ou que ce, que ce soit dans, dans l'espace public. C'est vraiment des personnalités noires qui posent problème aujourd'hui euh, dans l'industrie. Donc tous les voir réunis autour d'une seule œuvre, moi ça m'a fait peur et je me suis dit mais attendez, qu'est-ce qu'on... Qu -ce qu C'est où est le, le piège là C'est un guet-aport <rire> tu vois euh, et il y a aussi la, la fiche du film que vous pouvez voir un peu partout, dans les transports ou dans la rue. C'est, euh, en fait, euh, je crois qu'il est, il est déguisé en Marianne, tu vois. Ouais. Donc un, ça, c'est un... Avec sais, un sourire euh... un peu... On sait pas trop <rire> <on> s'il <sait> <rire> est satisfait, <rire> s'il est content d'être dans cette position-là. Donc les deux ensemble, moi, ça m'a vraiment fait... Euh, je me suis vraiment posé des questions avant d'aller voir le film. Et ce que j'ai fait pour, on va dire, un petit peu relativiser, c'est que j'ai écouté des interviews de lui où bah, il défendait un petit peu son projet expliquer ce qu'il y avait derrière et tout et je vous avoue qu'au début je me suis je me suis pas laissé dur évidemment mais je me suis dit bah j'allais peut-être accorder le bénéfice du doute et je vous assure qu'il faut vraiment aller voir le film pour croire ce que vous allez entendre là-bas parce que euh, pour moi le film en fait il dépasse tout, il dépasse euh, l'indécence il dépasse euh, l'irrespect euh, tout ça film... c'est pour eux ouais tout ça en 1h30 vraiment il y a énormément de choses qui, qui posent problème notamment la caricature, la caricature qui est présente dans quasiment tout le film pour pouvoir traiter de questions aussi importantes que le racisme et les crises identitaires et c'est encore un film, un énième film qui nous rappelle que on peut vraiment pas attendre le cinéma mainstream français pour traiter de questions aussi importantes et que il faut vraiment se diriger vers des, des artistes qui sont certes moins connus mais en tout cas qui abordent ces questions-là de manière plus complexe, plus intéressante et, et plus riche tout simplement. Tu vois, et ces artistes-là existent et c'est dommage en fait que bah euh, elles soient déjà si peu visible, visible pardon, et, euh, et qu'en fait, euh, dites-vous que le film... Moi, je me suis posé la question de pourquoi le film, il était, il était financé par Canal+, et par Gaumont, tu vois. En allant voir le film, tu comprends pourquoi. Quand tu questionnes un petit peu tout ça, tu te rends compte que bah, Gaumont euh, finance ces films-là, mais que, par exemple, je pense à, au film d'Amandine Gay, euh, « Ouvrir la voie », qui a été réalisée avec un très, très petit budget où elle s'est vue refuser de très, très importantes subventions. Donc, quand tu fais le parallélisme entre les deux, tu vois très bien quel genre de contenu on a envie de mettre en avant et les autres qu'on a envie de laisser dans l'ombre, quoi. Est-ce que tu t'es renseigné Est-ce que tu sais si c'est un film qui a été salué positivement par la critique ou pas bah, En fait, les médias mainstream, tu vois Ouais. La presse mainstream est à la presse, on va dire, vraiment spécialisée en Adelante, cinéma. Ouais. Voilà. Le cinéma, je sais que ça n'a pas été super bien noté. En revanche, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait plein de, de médias qui ont salué le film en disant que le film parvenait justement à parcourir bon nombre de thématiques et ce, de manière à la fois sérieuse et à la fois avec de l'humour. Hum. Euh, moi je vois pas le côté sérieux dans tout ça Comme je vous ai dit c'est vraiment un ramassis de caricatures Ça tourne en fait au ridicule Absolument ouais, toutes les, absolument, les problématiques tout, Exactement et, euh, et en fait on, je me dis qu'on a vraiment pas besoin de ça en fait On avait vraiment vraiment pas besoin surtout de ça pas, Surtout pas en ce moment Donc déjà tous les acteurs qui sont dans le film étaient déjà dans la sauce Ils le sont encore plus Mais Moi je suis quand voilà. même étonnée euh, J'aimerais qu'on parle de Farid Parce que lui il a cette couverture woke De ouf du <rire> mec woke Qui est là pour la cause ouais. et tout Et qui parle français surtout Mais, Mais non non. Laissons une minute de silence pour Faris. C'est vrai. <rire> Parce que moi, c'est vrai que c'est un, un débat que j'ai eu souvent avec des amis, euh, où en fait, euh, moi j'ai l'impression que plus je grandis, tu vois, et plus je me rends compte qu'en fait, euh, oui, il a un discours qui est, qui est, en vrai, qui est, qui est clair, mm. mais qui n'est pas aussi vindicatif qu'on le croit, tu vois. Faris, ça reste quand même une personnalité, comme on l'a dit, qui est, qui est claire de peau, et donc privilégiée. C'est un homme light skin. Ouais. Donc qui euh... peut se permettre d'infiltrer certains, euh, certains espaces, mais en termes de représentation, ça reste encore très très limité, tu vois. Et en termes tu... de représentation, et même je trouve euh, quand tu regardes ses sketchs et tout, des fois en termes de blagues, c'est vraiment très limité. C'est très limite. T'as vu le... son dernier spectacle J'ai même pas regardé la deuxième partie. Moi j'ai regardé la deuxième partie et je vous cache pas que c'est là où je me suis rendu compte que son militantisme, en tout cas sa politisation, elle avait vraiment certaines limites où déjà, tu, 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 tu te rends compte que c'est un homme, déjà. Mm. Parce que ça, dans sa deuxième partie, il parle beaucoup euh, bah, du coup de son féminisme, de euh, pourquoi est-ce que lui, il est du côté des femmes. Mais tu te rends compte que toujours tout faire passer par l'humour, des fois, c'est contre-productif. Et moi, j'avais vraiment cette, cette, cette impression-là en ayant regardé son spectacle. où il n'était pas aussi progressif qu'il qu en avait l'air, tu vois. Mm. Donc, euh, ouais. Farid qui tient l'un des rôles principaux pardon, euh, dans le film là, euh, bah moi ça l'a mis un petit peu au, au rang de tous ces acteurs qu'on essaye justement bah de, de balayer là, ça y est. Tu vois <rires> les Amé les Silla, e. les Fabrice ouais, les Wé, ouais, les EE, euh, les les enfin e, toutes ces personnes. -là. Moi là, c'est la personne qui m'a pas posé problème, c'est euh, Maboula Soumanro. Parce que j'aime beaucoup euh, ce qu'elle produit, j'aime beaucoup euh, ce qu'elle défend dans ses livres et dans ses, dans ses écrits. Euh, mais sinon, les autres, euh, flemme quoi, genre vraiment. En fait, j'ai l'impression que le, le film aurait pu être très bien réalisé, tu vois, en termes de concept et tout. Mais là, tourner ça à, à, à la dérision, en fait, bon c'est mmh. pas le bon, euh, pas pas le le bon angle, en fait. Ah, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et surtout, c'est tellement creux, en fait. Parce que, en fait, j'ai l'impression que toutes les thématiques qu'on essaye un petit peu, tu vois, de structurer, qu'on essaye d'organiser, euh, ou sinon les causes autour desquelles on essaie vraiment de fédérer, bah lui, en fait, il, il les prend, mmh. il les tourne au ridicule il s'en sert pour faire sa caricature, et c'est tout, il n'y a aucune il réflexion à ça. Euh, sur la cause Totalement, là, moi, je pense surtout à l'afroféminisme, la manière dont ça a été, euh, ça a été essentialisé, euh, je trouve ça très, très dommage, tu vois. Oui. Après, moi, j'ai pas envie de vous spoiler, vraiment. Euh, moi, j'encourage les gens à aller voir le film, vraiment, pour pouvoir le critiquer, comme je vous ai dit. Et vraiment, <rire> mais, parce que, mais, mais dans le sens où il faut vraiment le voir pour le croire, je vous assure, pour les personnes qui ont vu le film, euh, dites-nous... C'est veut dire c'est encore pire que ce qu'on pense. C'est vraiment encore pire que, que ce vous que vous, vous en pensez, vraiment. Vous Dites-vous que ce que vous avez déjà vu dans le cinéma français, c'est ça avec d'autres choses encore plus graves, tu vois. C'est. Je ça. veux pas voir. <rire> Donc en tout cas, ouais, il n'y a pas, il euh, a pas grand chose euh, de positif que j'ai pu voir, euh, j'ai pu regarder ou euh, écouter euh, récemment. Écoute, je pense qu'on a assez parlé de ouais. ça, Abel. Je pense qu'on va contrebalancer euh... vers un sujet plus joyeux ouais. quand même. Hein. Mm -hmm. Ouais. J'aimerais qu'on parle d'un sujet euh, qui te tient à cœur. Oh, Qui te tient à cœur <rire> aussi. <rire> non, suis pas dans ça, tu connais. <rire> Non mais c'est l'été, les fleurs fleurissent, les papillons papillonnent et les amoureux bah, ils nous narguent. Donc aujourd'hui on va parler d'amour, on va parler de love, non, vraiment. on va parler de black love, d'amour noir. Non c'est la base. Et arrête on de sait... draguer les gens je t'ai oh, dit oh. ça y est, ça y est. Mais là on va pas parler d'amour, de black love comme vous le voyez sur les réseaux romantisés. Oh. Euh, aujourd'hui tout va se savoir. On va poser les cartes sur la table. On va discuter. Mmh, on va discuter. Aujourd'hui, tribunal. <rire> voilà. On vous le dit clairement. <rire> Non mais ouais, du coup on a parlé de black love Et comme on a pu le voir sur les réseaux ces cinq dernières années C'est une thématique qui revient souvent, souvent, souvent Pas toujours ouais. de la bonne manière Et avec une représentation très pauvre, très répétitive ouais, ouais. Qui est toujours, euh, comment dirais-je, s'accorde autour de l'amour tu vois Alors mm -hmm. qu'en réalité c'est une thématique qui est beaucoup plus profonde que ça Et qui donne euh, à avoir une certaine conscience Et à être euh, politisé d'une certaine manière Donc aujourd'hui, un, euh, ah, aussi, petit disclaimer parce qu'on vous connaît <rire> Ça va gripper une mauvaise gratuitement là on veut juste préciser qu'on sait, on a conscience que tout le monde ne conçoit pas l'amour et n'intellectualise pas ses relations de la même manière. Mais juste là, on voulait parler de ce sujet en particulier oui. et de voir ce que ça représente pour nous et comment on conceptualise tout ça. Exactement. Et aussi, euh, je pense que c'est important de préciser que pour nous, euh, le, le black love, c'est quand même un, un projet politique. tu vois. Parce que comme on dit, le privé aussi ah, peut être politique. Elle ne peut voilà. pas s'en empêcher. Enfin, je ne pouvais pas. Ça me, me, me C'est plus fort qu'elle me titille, <rire> tu vois. Donc vraiment, c'est sous ce prisme-là qu'en fait, on va discuter... Euh du Black Love qu'on va le questionner parce que c'est bien beau hein c'est bien beau mais il y a les limites qui vont avec comme tout en fait alors du coup ma poupette vraiment oh, la plus poupée c'est moi On oh va est-ce que tu te sens dans Black Love quand je te dis ça oui. ah mais là je suis dans tout l'amour noir vraiment là je suis <rire> alors comment est-ce que tu conçois l'amour pour toi c'est quoi le Black Love à quoi tu penses quand je te dis Black Love ma belle quand tu me dis Black Love dis moi je pense à Mélanine <rire> je <rire> on peut pas faire plus Instagram hein. <rire> Non, moi je pense euh, à des termes comme euh, l'amour de soi, l'amour de sa culture, de sa communauté. C'est synonyme de, euh, de fierté un peu, tu vois. Mmh. Ah, je suis totalement d'accord avec le terme de fierté. Après, je pense qu'il est important, c'est qu'en fait, le black love, ça se résume pas seulement à l'amour amoureux, tu vois. À lover. Ouais, oui, on vous connaît, encore une fois. Hein? <rire> C'est vraiment pas que l'amour entre deux personnes qui nourrissent des sentiments amoureux, c'est vraiment l'amour de, de soi, l'amour de ses amis, l'amour de sa culture, d'où est-ce qu'on vient, c'est l'amour de la communauté quoi. C'est oui. la, la communauté, non, il de culture. Mais euh, ce, qui est, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question de d'où vient le terme en fait, Black, culture, black Love, pardon, toi, comment est-ce que tu l'as découvert euh, bah, Je pense que comme tout le monde sur les réseaux, tu vois, genre le terme en tant que tel, mm -hmm. Black Love, euh, vraiment ouais. sur les réseaux, après on est réfléchissant, on se rend compte en fait que c'est... Une notion qui a toujours été dans notre entourage, tu vois, dans notre environnement, dans Déjà. nos espaces. Déjà en tant que famille noire. Déjà nos parents en fait. Déjà. Nos oncles, mmh, nos frères tante. et sœurs. Et ensuite dans les médias. ouais Après dans les médias c'était plus ou moins... Je trouve que dans les années 90, ça avait quand même une meilleure représentation des couples noirs qu'actuellement. En, en France ou, euh, ou aux états unis ou euh, même en Afrique En France, je ne saurais pas dire, parce qu'honnêtement, je pense qu'on a tous plus baigné dans la culture américaine. C'est vrai. Vois. Mais en Mais tout euh... cas, dans la culture afro-américaine, c'était tellement déjà divers ouais. que euh, je, je pense qu'on peut tout y trouver. Tu vois. Mm. Et même dans certains, euh, dans certains théâtres euh, africains, c'est vrai que cette notion, elle a toujours été présente. Tu vois. Mais je pense qu'il c'est important de, de préciser que c'est une notion, certes, qui a été popularisée par les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc., mais que euh, c'est quand même une notion qui, euh, qui, euh, qui remonte, tu vois. Ouais. Le black love, comme on l'a dit tout à l'heure, en dehors euh, du fait de fréquenter une personne noire, c'est surtout euh, un moyen d'affirmer sa blackness et, et son africanité, tu vois. Et euh, ça demande bien évidemment d'être conscient de ce que ça implique d'être un couple noir dans une société et dans des espaces qui n'ont pas forcément été construits euh, pour de telles relations, tu vois. Exactement. Et euh, quand on cherche un peu les, les origines du black love, de l'amour black, de l'amour black. <rire> <rire> de l'amour noir, on se rend compte en fait que c'est très lié à l'esclavage, à, ouais. à la colonisation et tout, comme d'ailleurs beaucoup de concepts euh, liés à la communauté noire. Aux interdits qu'il y avait derrière ça. Mmh. Non, et, euh, en fait. et en fait, les esclaves n'étaient pas du tout considérés comme des citoyens à part entière, tu vois, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de, de se marier officiellement, chose, enfin, entre autres choses, tu mmh. vois. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont dû faire officieusement avec les moyens du bord. Et c'est de là, par exemple, que vient la cérémonie euh, du ballet, en anglais, mm -hmm. ils disent uh, Jumping the Bloom. D'ailleurs, c'est un film, un très bon film que je recommande, qui parle d'amour noir et de belle-maman euh, oh. un peu relou. Ouais. <rire> et euh, donc, je pense que c'est aussi de là que vient cette notion de, de résilience et de fierté, tu vois, qui vient avec euh, le black love pour beaucoup de personnes. Ouais, je suis d'accord. Et euh, je pense que c'est en, en ça, en fait, qu'on peut se poser la question de... Est-ce qu'en fait, le black love est politique, tu vois Of course. Oui, c'est vrai que... <rire> On ne peut pas se, se cacher, enfin, on ne peut pas se mentir, le black love, c'est quand même un projet politique parce qu'en fait, il vient défier euh, des interdits et des, et des pratiques en fait, occidentales qui, comme tu as dit, ne laissent pas du tout la place justement au black love. En fait, on vit dans des États qui font, qui font euh, concrètement la guerre aux couples noirs, aux familles noires, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, faire le choix justement de choisir... Un, faire le choix, pardon, de prendre un partenaire noir et de former une famille noire... Euh, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'assez mmh. subversif en réalité tu vois ça je pense que c'est important de ne pas euh, euh, je pense que c'est vraiment euh, cet aspect vraiment politique il est, cette trajectoire pardon politique elle est vraiment pas balayée euh, et euh, on a fait un petit peu on a parlé un petit peu des états unis de comment est-ce que c'était né là bas et comment est-ce que c'est arrivé justement dans la culture euh, afro entre guillemets française euh, toi est-ce que tu penses que euh, le, le Black Love dans cette trajectoire politique, il a vraiment sa, sa place en France. Ouais, totalement, totalement. Bah, déjà parce qu'il y a des Noirs en France, comme tu me l'as dit tout ouais. à l'heure. <rire> Plot twist. Et, Et euh, oui, c'est sûr, même si l'histoire des deux pays est totalement. Euh est assez différente. Tu oui. vois, quand même, elle présente quand même de fortes similitudes, notamment en ce qui concerne le traitement et la condition des communautés afrodescendantes, tu okay. vois. D'autant plus que la France, vous connaissez votre pays, mmh. la macronie Vraiment. est un pays très assimilationniste, tu vois. Donc ouais. ça veut dire que il y a cette soi-disant peur du communautarisme et tout, du communautarisme noir. Parce des, que... ouais, des, des, des minorités, Donc parce qu'on qu n'en parle pas du du, euh, du communautarisme euh, des élites du CAC 40, euh, <rire> à l'Assemblée nationale, <rire> dans les médias, enfin euh, je veux dire la culture euh, française bourgeoise qui est communautaire à fond, enfin bref. Mais on sait qui est qui. Ouais. Voilà. <rire> Bref, donc tout ça pour dire qu'à long terme, en fait, c'est quelque chose qui va bah, mener à estomper, en fait, les, les cultures propres de chacun, mm -hmm. tu vois, de chaque communauté. Et moi, je pense en tout cas qu'il est nécessaire de s'affirmer, d'affirmer nos racines, notre volonté, en fait, de faire perdurer... Euh, nos héritages. Period. Vraiment. J'adore quand tu finis mes phrases oh comme ça. Hein. <rire> Mais je pense que je suis totalement d'accord avec toi et je pense qu'en France, il y a vraiment ce, bah, cette nécessité en réalité euh, qui se pose de bah, en vrai on, on veut se réapproprier nos, nos espaces, nos, nos cultures et on veut comme tu as dit cette, cette notion de faire perdurer la chose. Mais je pense qu'en France c'est plus compliqué parce que qu'il faut prendre en compte le contexte et en vrai le contexte il joue contre nous en fait. Ou quand tu, tu, te, rends, quand tu, te, tu te penches un petit peu sur les représentations, les médias, euh, etc. tu te rends compte que... Euh, le Black Love, c'est pas du tout le projet qu'on met en avant. Au contraire, nous, là, on, on nous explique en France, votre pays très assimilationniste, on nous explique que pour combattre le racisme, etc., pour vivre une mixité, enfin, pour vivre euh, ensemble de d'une meilleure manière, il faut pas se mélanger, du coup, pas entre nous en tout cas. Il faut pas que les Noirs se mélangent, il faut qu'ils se mélangent avec les autres. Avec les autres, en fait. oui. c'est ça. En fait, on est en train de dire aux Noirs pour combattre le racisme que vous subissez et que nous ne produisons, soyez plus noirs. ne soyez plus noirs et ne vous reproduisez surtout pas, c'est ça en fait qu'ils nous disent, parce qu'on se rend compte que bien, bien que dans nos communautés, j'ai vraiment l'impression que cette notion de black love elle, elle ne fait vraiment que nous que, euh, être comment dire, entretenue euh, dans, dans quand tu, tu sors un petit peu de nos espaces à nous, tu te rends compte que ce qui est mis en avant c'est le, les, les couples interracieux en fait tu ouais. vois. mais en réalité, ça, pour moi il y a, y a d'énormes limites à ça, vraiment comme quoi en fait par exemple genre... bah, je pense que euh, les... dans les relations interraciales on parle pas assez en fait, de la négrophilie et de la négrophobie qui se cache derrière tout ça tu vois le fait... Termes, ma puce. le fait par exemple qu'on fétichise les enfants métis mmh, tout ouais. le colorisme qui... Qui, va en... qui va en découler euh, et au final quand on réfléchit bien euh, moi je pense que dans les relations euh, interraciales c'est toujours euh, la personne non noire qui bénéficie le plus en fait de... de la relation et la personne noire quand c'est une personne noire du coup qui est dans, dans le couple qui va justement bah, subir certaines, euh, certaines conséquences. Et euh, moi, je pense surtout à des conséquences de, 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 comme la domination, tu vois, on en vrai. Ouais. De vrai. Et euh, il faut se poser la question de, dans les couples mixtes quand on demande à des personnes, justement, à des, à, aux personnes non noires de ne pas se reproduire entre elles, bah, à qui on demande de disparaître au final bah, C'est quand même aux ouais. personnes noires, tu vois, au final. Donc, euh, c'est donc, euh, en ça que je pense que le couple mixte a. Assez, euh, Et d'autant plus quand, quand c'est une femme noire dans le couple, vois, parce qu'elle elle subit aussi. Euh, la pression de l'homme. La fait. pression de l'homme de base, euh. tu vois, donc elle a encore plus cette. Toutes ces notions oui. d'intersectionnalité, ouais. tu vois, à prendre ex... en compte. Elle est vraiment exposée à beaucoup plus de risques. De problématiques, ouais. À un racisme bah, qu'elle aurait elle-même intériorisé, le racisme de son compagnon, la misogynie. La misogynie, le sexisme, le patriarcat. Euh, donc voilà, c'est en ça que, ouais, non, les couples. Il faut, faut qu'on arrête, en fait, en France, de célébrer les. Les, euh, les relations interraciales surtout en fait quand on pointe du doigt un communautarisme et pas un autre tu vois je trouve oui. ça en fait je trouve ça très très hypocrite mais comme tout votre pays en fait vous... <rire> qui est étonné franchement <rire> franchement la fétilisation, bah, de de célébration entre grosses guillemets mais toi tu penses que ça vient d'où tout ça je ouais. pense que ça vient de la pourrie en termes de représentation de couples et de familles mm -hmm. noires tu vois dans dans les médias mainstream et dans les médias tout court dans... juste noir je, vraiment, hein? juste noire, apologie, vraiment juste noir sans apologie Juste juste des gens comme nos parents voilà c'est vrai euh... hein. j'ai oui, jamais vu moi une femme sourd. qui ressemblait à ma mère faire une pub ou euh... après c'est pas ce que je demande enfin maintenant à mon âge... que je crois qu'en grandissant la femme la plus noire que je voyais C'était faire une pub c'était Sonia je sais pas comment s'appelle Sonia je Roland sais pas quoi. ouais ouais mais oui ça alors... oui moi aussi c'était ça Et enfin, elle ressemble pas à ma maman <rire> elle me ressemble pas à moi non plus tu vois donc, donc euh... Euh, ouais et en plus, elle est métisse, elle, non Elle est métisse. Ben oui, mais en fait, pour eux, la femme noire, c'est... Elle est light skin. Les femmes noires... Bah, déjà d'ailleurs, noire, j'aimerais parler du fait qu'à chaque fois que les, cou les familles noires sont représentées, mmh. la mère et, et toutes les filles de la famille sont miraculeusement light skin. Mmh. Ah, c'est vrai. Ma famille d'abord. Hein, on n'oublie pas. <rire> <rire> Comment ils ont ils ont pas fait semblant. Ouais, C'était le pire <rire> <rire> plot twist du monde, vraiment. Mais là, on s'est pas Bref, on a tous fait semblant de, de... rien. Ouais, ouais, enfin, vrai, on, parce on était jeunes, <rire> là, <rire> Mais on sait. Mais euh, comme je te disais, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus trop ce que je, je demande, de... mm. en tout cas en termes de représentation, parce qu'on sait en vrai aussi que la représentation a ses limites aussi. Mais euh, en y réfléchissant, c'est vrai que tout simplement des familles qui nous ressemblaient comme nos parents. Euh, comme nos cousins, comme nos tantes. Ouais, dans des environnements. Ah non, euh... ah non. il <rire> fallait pas compter sur la France, quoi. Mais il faut toujours pas. Hein. Il faut, il faut pas. toujours pas parce que vous connaissez votre pays colonisateur <rire> et néocolonisateur ouais, qui, euh, qui ne cesse de véhiculer une image peu plaisante et remplie de stéréotypes et de clichés, euh, tous plus ridicules et humiliants et dépréciatifs, tu vois, mmh. les uns que les autres, de la femme noire en, en ouais, premier ouais, lieu ouais. et euh, par extension des personnes noires, tu vois. Et, bah, et l'exemple de euh, tout simplement noir. Oui, bah oui, mais oui. C'était rempli de, de clichés, tu vois. La Angry Black Woman, l'afrofemme le... la, ouais. euh, qui sort avec un blanc au final, du coup, du coup qui est pas vraiment crédible, ou tout, en tout cas qu'on va essayer de décrédibiliser. Ouais, euh, ouais comme t'as dit, la Angry Black Woman, euh, les métisses, parce qu'à un moment ils parlent aussi de ce rapport au métissage où en fait euh, tu vas avoir des noirs mais qui sont très très clairs de peau et qui mmh. eux ne s'identifient pas en tant que personnes noires. Ni
1: en tant euh, que personnes
0: blanches d'ailleurs. Ni en tant que personne blanche Tu vas aussi avoir les noirs euh, qui sont très ailés tu vois. Euh, euh, et ça c'est un, un des personnages qui est incarné par euh, Lucien euh, Jean-Baptiste. Euh, tu vas avoir euh... attends Lucien Jean-Baptiste c'est le mec de la première étoile oui c'est lui. Tu vas avoir aussi euh, le noir dit sauvage. Il enfin, y a vraiment oh. c'est très non vraiment je <rire> ce, 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 ce film est très très J'suis mal à l'aise. Mais, la mais à côté de ça tu vas avoir la femme blanche qui va être, elle, euh, qui va avoir le monopole, en fait, de tout. Mmh. C'est-à-dire qu'elle va avoir le, le monopole de l'attention, ouais, du respect, de l'intelligence, du calme, parce qu'elle sait garder du son carisme, calme. Euh, de la réflexion. Vraiment. Et aussi du confort euh, économique, parce que tu vois qu'ils sont, ils sont euh, je, de ce que j'ai pu comprendre, ils vivent à Paris, dans mmh. un appartement, avec plusieurs pièces, déjà, pour avoir ça à Paris. Euh, hein, on sait à quel point c'est dur. Donc voilà, il y a vraiment cette, ce parallélisme entre euh, l'humiliation pour les, pour les Noirs et euh, le monopole bah, du succès, entre guillemets, euh, de la beauté, de tout ce qui s'ensuit pour les Blancs, tu vois. Et là, c'est vraiment là où tu te rends compte que euh, c'est en ça que le contexte en France joue en notre défaveur pour tout. C'est que les Blancs ont le monopole de tout. Voilà, du et système. Du système de et tout. de l'imaginaire aussi. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait que... Bah, euh... Après moi je pense tu vois qu'on est en 2020, que mm -hmm. Google c'est accessible à tous. Ah gros. Les bibliothèques elles sont gratuites tu vois. Vraiment. Et je pense qu'il est aussi notre responsabilité, de notre devoir surtout mm -hmm. de, de nous éduquer, Et d'éduquer notre, notre entourage, d'avoir un avis et une opinion libre de toute influence médiatique tu vois. Mm -hmm. surtout, surtout en France où vraiment les médias... Hey. Tu vois ouais. Moi je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je voulais plus être journaliste à un moment. Tu voulais être journaliste ouais, oh, voulais être trop jo ouais, vraiment. <rire> <rire> je voulais être trop je t'ai dit, non, mais moi, je vais infiltrer l'industrie du journalisme. Je vais dire les termes. Je vais dénoncer des choses. twists. De twist. Plein de twists. <rire> on fait un podcast, du coup. On va... <rire> <rire> qui sait <ça> <rire> Vraiment. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand tu dis que maintenant, et aussi en tant que nouvelle génération, où euh, je pense qu'on a des outils, on a des ressources qui nous permettent de nous éduquer, c'est aussi notre responsabilité d'éduquer nos familles par rapport à ça. Parce que je pense que surtout vous, les filles, les femmes noires, vous avez dû avoir vous avez forcément une tante qui vous dit mais fini avec un blanc c'est mieux vraiment ou sinon <rire> tu auras qui... des bons enfants des oui. enfants auront des bons mm -hmm. cheveux ou sinon qui euh, qui associe euh, naturellement la à la couleur de peau. ouais la beauté et ouais. le ouais. succès en fait le succès de ton de ton choix matrimonial euh, avec les blancs tu vois mm. parce que tu seras avec un blanc ce sera synonyme de réussite sociale d'élévation euh, d'épanouissement parce qu'il il y a des tantes des qui pensent que euh, automatiquement en sortant avec un blanc on sera plus heureux qu'avec un noir et ça ça en dit très long aussi bah, sur euh, l'imaginaire encore un petit peu colonisé euh, qui peut régner dans nos dans nos dans nos familles tu vois ouais. et ça je pense que ça c'est très très important à, à démanteler en tout cas et que c'est notre responsabilité parce que moi je me vois très 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 mal euh, impliquer de telles valeurs à ta fille impliquer ou... de telles valeurs ou encore soeur, ou... avoir ce genre de conversation me voir être affligée, ce genre de réflexion mmh. et ne rien dire tu ouais. vois Moi, demain si une tantine me dit ça je lui dirais, eh, par contre il faut arrêter toi tu n'es pas mariée avec <rire> un blanc donc tu m'arrêtes ça hein? <rire> mais peut-être que je t'en ça parce qu'elle pense Souvent avoir euh, Mais ça en ne dit... pas avoir eu cette chance, tu vois. Mais ça en dit long justement sur comment est-ce qu'elle pense aussi la masculinité noire. Ouais. Ça veut dire que c'est associé à un certain nombre de choses qui sont. Euh... Mais pas que la masculinité, tu vois, tout simplement le fait d'être noir. Ouais aussi, ouais voilà. Donc euh, voilà. Mais là, on parle beaucoup de black love, du fait que bah, pour nous, c'est important d'être euh, d'être euh... politisé dans la chose. Ouais voilà. Moi personnellement, c'est important pour moi d'être euh, dans le black love parce que. Euh, c'est primordial déjà par rapport à ma politisation par rapport à mes réflexions de choisir un partenaire qui a les mêmes convictions que moi qui fait partie de la pas forcément de la même communauté mais en tout cas du, du même continent avec qui on va pouvoir relate sur certains points culturels tu vois avec les, qui... expériences. Ouais, les mêmes expériences raciales aussi ça c'est super important pour moi parce que je pense qu'on peut plus se contenter en tout cas moi je peux plus me contenter de la de l'empathie genre mais il euh, faut être avec un un, un partenaire qui comprend oui mais non enfin pour moi en tout cas euh, en tant que femme noire ça ne suffit plus donc euh, je dis pas que et là ça nous amène justement euh, aux limites je dis pas que être dans le black love va répondre à tout à tous euh, les non. problèmes que les hommes noirs aussi ont euh, intériorisé leur mm. leur normes et sexistes. on vous voit mais oui on vous voit <rire> on vous voit mais oui donc euh, on vous voit dans la mesure où en fait euh, le patriarcat noir aussi existe où euh, évidemment c'est pas du tout une oppression euh, euh, dont on le, le monopole euh, les blancs c'est c'est quelque chose qui, qui, qui perdure encore dans nos, dans nos, dans nos communautés où, euh, où il va y avoir du sexisme, il va y avoir de la, de la misogynie et du patriarcat. Euh, donc non seulement les hommes... <rire> pas, le fait d'être noir ne les empêche pas d'être aussi euh, misogynes et sexistes, mais euh, il faut savoir qu'il y a certains hommes noirs aussi, et de femmes noires, qui ont intériorisé une certaine forme de racisme et qui vont le projeter sur, euh, sur leur choix en termes de, de partenaires. Tu vois. Mmh. Et qui vont aussi euh, créer une... une, une une forme de fantasme autour d'une femme noire entre grosses guillemets ouais voilà. une image euh, très restreinte mm. de la femme noire qui est toujours vue comme hyper résiliente hyper forte à toutes euh, toutes les épreuves enfin, ouais. et en fait ça mène à une à une comment dirais je à une intransigeance tu vois vis-à-vis -vis, euh, des sentiments du, des émotions et du, de la manière en fait de vivre la relation tu vois avec femmes noires après il y a d'autres idées je trouve dans, la, dans les communautés noires qui sont véhiculées et moi ce qui me dérange profondément aussi c'est euh, cette idée selon laquelle euh, aimer une femme noire serait un privilège absolu oh, grave grave arrêtez de nous mettre sur un pied de stale, <rire> en fait <rire> c'est bizarre ça met, ça met une pression euh, une pression vraiment incalculable sur le le dos euh, des femmes en fait elles vont être perçues perçue, pardon vraiment comme quelque chose d'inatteignable comme quelque chose de de, de trop précieux de toi. Ouais, et moi je trouve ça me donne l'impression en fait qu'il y a besoin d'une justification, mmh, tu mmh, vois, euh, pour légitimer le fait d'aimer une femme noire. Genre elle doit forcément t'apporter quelque chose. Exactement. Que ce soit financier, physique, physique mental, mmh. psychologique Symbolique tu, aussi. Ouais, ça peut pas mmh. juste être aimé pour aimer, tu vois. Des fois ouais. on veut juste l'over. Bref, juste, bref, juste lover. Vraiment, Je veux juste Ça devrait être naturel, <rire> tu vois. Mais on est obligé de passer par des, par des lectures politiques, par des lectures aussi historiques, sociologiques, etc. Enfin bref vous mettez le mot qui vous convient après ça, mais pour montrer qu'en fait, euh, c'est vraiment un concept qui est super important au sein de nos communautés, mais qu'il faut aussi questionner, parce que ça porte aussi ses, ses limites, ses propres, ses, ses propres limites. Mais tu vois, là, on a parlé euh, des limites du black love, etc., etc. Mais euh, pour revenir un petit peu euh, aux relations interraciales, est-ce que toi, par exemple, quand tu as en face de toi une femme noire qui va être, par exemple, ouvertement politisée, mais qui va te dire qu'elle sort avec un partenaire qui n'est pas noir est-ce que tu vas la trouver moins crédible ou tu vas porter un petit jugement Tu vas trouver que son, son combat et ses idées sont un petit peu moins... Euh... Je ne vais pas la trouver moins crédible, mmh. mais euh, en toute honnêteté, je, vais être, je pense que je serai surprise. Mmh. Ce n'est pas pour autant que je pense que ça va, va décrédibiliser son propos ou sa cause et tout. Je pense que ce qui est important, c'est surtout, surtout le choix du partenaire. Tu ouais. Genre, Tu ne peux pas avoir un certain discours et avoir un partenaire qui, déjà, un, ne partage pas du tout les mêmes idées que toi. Ouais. Et deux ne te soutient pas dans ta cause, tu vois, oui. il n'agit pas, enfin n'a pas de, de réels actes pour changer le cours des choses et t'aider euh, à mener à bien ton projet. Tu vois ce que je veux dire Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Alors moi, pareil, je vais pas émettre un jugement de valeur sur euh, le choix euh, matrimonial ou sentimental que tu vas faire par rapport à un partenaire, tu vois. C'est juste qu'en en fait, à la fin de la journée, ça reste quand même une contradiction, tu vois, dans le sens où euh, je pense qu'une personne politisée, ou militante, activiste, enfin bref, qui sera investie dans la dans la cause de la libération noire entre guillemets bah euh, elle est, en soi, elle n'est pas obligée de politiser son choix matrimonial. Tu vois? Parce mmh. qu'à la fin d'un jour, on fait ce qu'on veut. Tu vois? Enfin, je veux dire, si tu veux euh, choisir un partenaire qui fait partie de ta communauté ou non, il euh, faut savoir aussi que le, 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 le marché de la séduction, c'est un marché qui est difficile. Hein? Non, mais non, mais pour plusieurs, on parle quand même de marché. Non, mais je veux dire, euh, les relations, c'est ouais. compliqué. Il faut prendre en compte plein d'autres facteurs ou euh, peut-être que c'est une femme, je ne sais pas moi, qui... Euh, qui a évolué dans un environnement où il n'y avait pas de gens qui la ressemblaient, tu vois, et ça, ça joue énormément sur les personnes que tu vas fréquenter et avec qui tu vas euh, éventuellement finir, enfin, continuer vie, ouais. ta vie, plutôt. Euh, Peut-être aussi que c'est une personne que tu as rencontrée avant d'être politisée, ça, il faut prendre en compte. Et aussi, il y a des sentiments, Enfin, je veux dire, on est des êtres humains, et, comme tu as dit, on veut, on veut juste le lever aussi, tu vois. Donc non, je ne vais pas la trouver moins crédible. En revanche, pour moi, ça resterait une contradiction où je me dis que, bah, ok, libération noire, mais... Euh, pas jusqu'à là, quoi, en fait, tu vois. Pas jusque construire des familles noires. Je trouve ça dommage parce que c'est quand même une cellule euh, contre laquelle, comme j'ai dit, un petit peu plus tôt Après, les les recettes, leurs enfants sont toujours noirs, tu vois. Leurs enfants sont toujours noirs, mais ça... ça c'est sûr, ça, le, ça, le niveau de... De mélanine. De... <rire> le niveau de mélanine descend, <rire> mais vois. Dans la société, ils sont oui, toujours ils, tout... ouais, ils sont toujours je pas vois. perçus comme des blancs. Ça, c'est réel, tu vois. Mais euh, je pense qu'on devrait pas se, se baser... Parce que moi, je trouve que ça, c'est un truc qui est, qui est très, très fréquent chez les hommes noirs. Euh, après, j'ai pas vraiment envie de généraliser mais dans les personnes que je connais, c'est un truc qui est souvent revenu. C'est qu'on va souvent, euh, quand tu vas commencer, à, tu vas rencontrer une femme noire qui va te parler un petit peu de ses idées politiques, de son combat, etc. Et quand il, on va, on, on, le sujet de ses relations amoureuses va venir sur la table et qu'elle va te dire Ah, mais moi je serai avec un blanc. on va dire Ah, mais attends, mais comment tu peux parler de ça et dire que tu seras avec un blanc Mais c'est contradictoire à ton enfin, Moi, c'est ça, c'est un truc qui est souvent, euh, que j'ai souvent entendu. Euh, et je trouve ça dommage en fait, qu'on se base sur leurs choix amoureux pour définir en fait, leur, euh, leur politisation tout simplement, parce qu'en fait la politisation elle, elle passe pas seulement par les choix amoureux mm. elle passe par ce que tu lis, par ce que tu manges, par où est-ce que tu consommes euh, par les personnes aussi en tant qu'amis que tu vas fréquenter euh, par la musique que tu vas écouter, par les films que tu vas regarder et les médias que tu vas, euh, ouais. que, tu vas euh, que tu vas lire c'est un, en fait, un facteur parmi tant d'autres oui, en fait. voilà. c'est un facteur parmi tant d'autres mais il faut aussi accepter, au même titre que on, on, on entend, pardon, parce qu'on est personne pour accepter se ça, <rire> on entend et on conçoit totalement qu'il peut y avoir justement des personnes politisées qui vont pas forcément choisir des, des partenaires noirs, il faut aussi entendre qu'il y a des personnes euh, noires pour qui euh, entretenir le black love c'est un projet politique important euh, et qui, euh, qui leur permet aussi d'avancer dans leur cause, tu vois, ouais. voilà euh, je me permets de revenir sur un petit point à belle, non je suis je vais pas revenir dessus je <rire> vais juste le, le rajouter <rire> Ça me fait penser en fait. Il euh... y avait, je pense que c'était à 2-3 semaines, quelque chose comme ça, tu vois, mm -hmm. une petite polémique sur Twitter, où euh, des femmes ça. noires. ah, oh, je suis ça. fatiguée! <rire> Mais tous les jours, je suis là, je screen. <rire> non, il y avait des femmes noires en gros qui racontaient leur expérience en mm. tant que jeunes filles noires, oui. tu vois, donc jeunes adolescentes et tout, je vraiment, quand elles étaient petites, tu vois, mm. leurs expériences avec les hommes de leur communauté, les hommes noirs. Mm. Et il y en a qui disent, ouais, aujourd'hui, euh, tout le monde aime la femme noire. Tu vois, ouais. tout le monde aime la mélanine, tout ça, tout enfin, ça. quand j'aime pas entendre le, 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 la formule « la femme noire la... ». Normalement, enfin, on est une guerre, tu vois. <rire> la pire d'aller encore. Oh, ouais, ça et fouille. ils disaient, ouais, c'est soudain pour vous, tu vois, d'aimer euh, mm. les femmes noires et tout. Ouais. Mais oublie pas qu'il y a 10 ans, le hashtag « Tout est noir sauf nos meufs », il était là, tu vois. 10 ans, et euh, beaucoup, elle hein. disait qu'en gros... Euh, ça avait laissé beaucoup trop de cicatrices, de mmh. traumatismes, tu vois, sur mmh. elles et sur leur confiance en elles-mêmes, ouais. pour pouvoir, euh, entre guillemets, je dirais pas pardonner, mais passer au-dessus euh, dans leur relation de façon aussi, euh, ouais. aussi simple, tu vois. Ouais. Et il fallait pas voir la déferlante de mauvaise foi de <rire> des hommes. Oui, mais non, 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 c'est une minorité, fais-en temps, fais temps. Mais papy, t'es <rire> ça, ça me, me grattait. J'avais besoin de. Tu voulais pas dire son <rire> blasphème, tu sais, ma poupée. <rire> tu sais que t'es mon boug, mais voilà. Non, mais euh, ouais, et c'était à base de, oui, mais c'était une minorité, mm. euh, et tous les hommes noirs ne sont pas comme ça et tout. Mais en fait, ah oui, il y avait aussi ceux qui étaient euh, dans, la, dans la catégorie, euh, nous on n'a jamais été comme ça. Oui. Mais si t'as jamais été comme ça, chérie... augure. <rire> <Chogu. rire> non, mon bébé d'amour. <rire> T'écoutes les gens parler de, leur ex de leurs expériences, mm -hmm. tu fais preuve d'empathie, tu prends ton L, et c'est tout. C'est voilà. tout ce qu'on vous demande. Oui, et... Euh, donc je pense que c'est pour ça que aussi le Black Love, tu vois, c'est important pour beaucoup de femmes oui, de, dans le choix de leur partenaire, tu vois, parce que, il y en a, comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui ont trop souffert, mm, mm, mm. tu vois, dans leur relation avec les hommes noirs, ça fait qu'elles ont vraiment euh, une, déjà, forme ouais, une forme de méfiance. une forme de méfiance, tu vois, vis-à-vis de, -vis des hommes tout court, des hommes noirs, ouais. et aussi une certaine réticence par rapport à elles-mêmes et leur confiance en ouais, soi, tu vois. Et donc ça fait qu'il y en a qui vont, par exemple, être euh, plus attirés par les hommes blancs, pardon. Parce qu'elles auront intériorisé le fait que les hommes noirs ne seront pas attirés par elles, tu vois. Ah oui. Ça veut dire ouais. qu'elles ne donnent même pas l'occasion d'essayer ouais. et elles vont directement voir ailleurs. Ouais, ça c'est tellement triste ça. Sauf que ça, après ça va dans des relations de fétichisme Vraiment, qui... vraiment hyper toxique. Et euh, un, un petit peu dans la même euh, lancée que ce que tu nous expliques, c'est que euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes noires qui se sentent un petit peu euh, insécures quand il s'agit de... de euh, bah de, de rencontrer des hommes noirs aussi, mmh. c'est parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais il y a énormément, vous savez, de, de, de couples noirs qui vont être mis en avant, mais c'est toujours un certain type de modèle, tu vois. Un certain Alors, type je, de femme noire. Un, un certain type, pardon, ouais, comme tu as dit, de femme noire, c'est-à-dire que celle qui va être vraiment, vraiment ouais. mise en avant, c'est une femme qui va avoir des, 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 des formes, formes assez des très généreuses, non. des traits fins, les yeux tirés, les cheveux bouclés et pas crépus, parce que ça. Euh, mais crépus mais archi long tu vois. Ouais, archi, ouais ou sinon archi long si c'est pas euh, la texture on va jouer sur la longueur euh, le, le teint aussi ça on mm. en parle pas assez mais le teint on, une certaine aussi, texture, un certain aspect qui va être beaucoup plus mis en avant que d'autres euh, les traits ça c'est super important aussi les lèvres, les attributs en la fait, manière de parler, ouais, de s'exprimer ouais. euh... on va toujours en attendre beaucoup plus des femmes euh, plus foncées euh, de peau. Et je pense que c'est en ça, en fait, qu'on pourrait expliquer euh, bah, une certaine insécurité aussi. Ouais. Tu vois, parce que quand tu, tu vois que euh, ce qui va mettre, être mis en avant, c'est tout le contraire de toi, bah, c'est normal que ce soit pas facile bah, de Surtout pouvoir. Que vous ne pouvez euh... pas prendre une personne et la mettre dans une case et ne pas euh... la laisser euh, exprimer sa pluralité. Tu vois, c'est pas Exactement. possible d'être euh, associé à un seul type, à un seul trait de caractère. Mmh. Exactement. Mais du coup, un petit peu pour. Euh... Pour contrebalancer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, oh là là. toi, dans, dans ton panorama culturel, <rire> euh, est-ce que tu pourrais me citer bah, des, des, des œuvres, que ce soit cinémato ciné cinématographiques, des clips ou même genre des livres qui mettent en avant justement euh, un, un black love, mais valorisé, positif, qui t'a inspiré en fait, qui t'a donné envie d'être dedans, tu vois <rire> <rire> euh, ré Références littéraires, je pense pas en avoir mm -hmm. En vrai, parce que je n'ai jamais d'histoire d'amour et tout. Je crois que j'en ai lu une, une fois et euh, ça se passait en Inde. Ouais. Après, j'avoue, je pense que ça doit être un de mes livres préférés parce que, mis à part le fait que ce ne soit pas ma, ma communauté, ma culture, tu mm -hmm. vois, il y avait beaucoup de, de parallélisme et de similitudes vis-à-vis de, mm -hmm. de la relation de, de la diaspora tu ouais. vois, avec euh, leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Yes. Donc en vrai, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je pouvais me, me reconnaître et tout. Mais du coup, euh, dans le signe... Ah non une autre référence littéraire que je pourrais mentionner, ce serait le livre Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Un livre pas facile, vraiment. C'est un livre complexe, mais lisez-le, parce que c'est. <rire> non, c'est. Il dit des vérités. Mais euh, oui, donc euh, c'est un essai en fait sur le rapport et les conséquences laissées par la colonisation entre les blancs et les noirs, et donc tous les traumatismes psychologiques mmh. que cela va avoir sur les communautés noires. Super important. Euh, mais sur, vraiment sur plusieurs générations, tu vois. Et donc, lui, il part en fait de l'hypothèse selon laquelle la colonisation euh, crée un traumatisme, une certaine névrose, tu mmh. vois, qui va mener à un complexe d'infériorité dont les, euh, les communautés noires et afrodescendantes en général vont de devoir euh, s'émanciper, tu vois. Yes. Et donc, c'est une analyse qui va s'appuyer sur euh, les témoignages de plein d'autres euh, noms de la littérature anticolonialiste comme euh, nos tontons Senghor. Ouais. Mais Senghor, bon, il est... était avec une blanche en plus, non, je crois Ah ouais Ouais, je crois. Hein. Donc, en vrai, lui, il est très bien placé pour parler de ça, du coup. <rire> je veux pas savoir. Non, <rire> non mais dites-moi si je si je dis femme mais il me mais semble je que, pas du euh, tout. Mais que Senghor il était avec euh, il était ma... à la fin de sa vie il était marié avec une blanche mais pas aimé heures en tout cas donc euh, c'est intéressant <rire> donc, ouais. Okay. donc ouais après en termes de références cinématographiques mmh. euh, bah, dans les années 90 y avait plein de donc ça ça, ça nous aide plutôt à comprendre ça, ça ouais à comprendre ouais. un peu le schéma tu mmh. vois la, la cause le côté politique ouais. de black love ouais. après si c'est vraiment juste pour lover et avoir mmh. une belle représentation parce qu'on voilà. en a besoin moi je suis désolée mais je suis encore dans ça en fait on non. est tous dans ça ouais <rire> Il euh, y a des films comme « Love and Basketball ouais. ». Euh... En fait, on, on, on va, on va, je pense qu'on va vous citer des films qui ne sont pas forcément exceptionnels, mais qui sont, non, qui sont crédibles des, qui sont et qui sont beaux à bien. voir. Ouais, font et qui font du, du bien au moral, en fait. Exactement. Exact. Parce que « Love and Basketball », à la fin de la journée, ça reste quand même un gars qui attèche sa go parce qu'il euh, avait jugé qu'elle n'avait pas été assez présente pour lui. Mais elle aussi, elle avait d'autres combats à mener où elle voulait, être, elle voulait être basketteuse professionnelle, elle voulait être la première femme à intégrer la NBA. Et à un moment, il a dû faire un choix, tu vois. Et lui, il n'a pas supporté qu'elle fasse un choix. Mais... Il n'a pas supporté qu'elle qu ne le choisisse pas, lui, oui, surtout. Oui, voilà. Tu tu vois. Vois. Donc ça, ça en disait encore un... Tu vois, les Maltes, <rire> voilà vois. Mais c'est un film qui fait vraiment plaisir. Euh, qui fait vraiment plaisir à voir. Donc toi, ma, go... ma belle, pardon. À part euh, la main basketball, je suis sûre qu'il y a d'autres... Euh, mais tu euh... sais, là, je suis en train de réfléchir. Ouais. Et je pense à High School Musical, tu vois. Et avec Chad et Taylor. Oui, mais Chad eux, ils trop, trop... Et tu sais que... Bah, en fait... Je... <rire> à l'époque, je me disais, mais... Pourquoi c'est pas un couple mixte, tu vois? Genre, c'est les seuls deux noirs euh, du film et oui. ils ont besoin d'être ensemble, genre. Ah ouais. Et je me disais, mais il euh, y a cette nécessité de toujours laisser les noirs entre eux. Entre eux. Donc, euh... non, ça c'était bien fait. Hein. Bah, après, moi je pense que. En fait, si on se place sous la logique d'Aesco Musical, je pense pas que c'était en votre faveur que ça a été fait. Je pense que c'était plus en mode, les Resto noirs étaient ouais. restés <rire> en de... Je pense que c'était plus ça. Après, mais... je sais pas, parce que Gabriela, elle était elle oui, mexicaine. Oui, mais elle n'a elle jamais été... Euh... Elle, était... elle était mexicaine, mais c'était un détail. genre. C'était ouais, pas... Euh... Était... Elle s'appelait comme Gabriel, Gabriel. Gabriel, oui, mais on, on entendait bien le Gabriel. Qu'est-ce <rire> Tu vois, <c> <rire> tu vois Donc, voilà. Mais, euh, ouais. C'est vrai que Chad et Taylor, ils étaient super bons ensemble. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne les ait pas plus vus. Ouais. Euh, à l'écran. Mais c'était vraiment des personnages, même pas secondaires. Même pas. T es, t es, t es... T es Taylor, pour te dire, je me rappelle même plus de son nom, hein, pour te dire à quel point euh, elle était presque inexistante dans le film, Miskin. Alors qu'elle était grande. était trop beau, ouais, elle Bébé. était super beau. Ouais. Oh là là. Super Alors. la grosse touffe-là. <rire> Toi, tu penses à, à Chad et Taylor euh, Moi, je pense à. En fait, y a... je pense que dans les années 90, il y a eu. 80-90, il y a eu vraiment une. Une, un ensemble de productions cinématographiques autour de, du black, de la black romance, tu vois. Je plus ou moins bien filles... fait Ouais, plus ou moins bien fait parce que moi j'essaye de les re-regarder avec mon œil, ah, avec recul, avec le dit... recul. Par exemple, un film qui a très très très, très longtemps été cité comme une référence. Euh, du Black Love, ça c'était plus dans les années genre 2000, 2012, jusqu'à 2015 à peu près, c'est le film euh, Think Like a Man, moi ré récemment je l'ai regardé, vraiment pour euh, avoir un oeil critique, tu vois, et pour me rendre compte un petit peu de ce, que ce, qui, avait, euh, ce qui avait évolué ce dans qui, ma ce qui, ouais. réflexion, c'est euh, que le film, il met en avant tellement euh, de, de, stéréotype. de stéréotypes mais tout en fait c'est euh... j'avais pas que c'est coloris j'allais dire coloris mais ça l'est pas vraiment parce qu'il y a quand même des dark skin dans le film mais la dark skin elle est avec un blanc donc bon voilà euh... mais le film attends est... mais c'est la seule dark skin c'était Gabrielle Gabriel Union c'était Gabrielle Union, Gabriel bah, Union. Gabriel... après t'avais Megan Megan Good mais bon, bah, bon, elle est la skin elle a non elle, elle est devenue elle est... mais moi j'ai jamais considéré comme dark skin moi, elle était une... est... brown Brownskin, skin oui c'était une brown skin mais c'était pas une dark skin mais il y avait aussi euh, comment elle s'appelle il y avait euh, Regina Hall ouais mais est... elle est pas elle est pas... elle est brown skin. brown skin mais la scène qui était dark skin c'était euh, Gabrielle Union non vraiment mais pour vous dire que le film est misogyne et sexiste à fond vraiment euh, et ça après le film il a été il a il a été vendu comme ça tu vois comme il jouant a... sur les clichés et sur les stéréotypes ouais. des relations hommes femmes mais le truc c'est que des fois je me dis, est-ce que c'est pas du tout un film qui, qui a été pensé pour dénoncer justement ça Le ah film, non. il s'assoit carrément sur ça, tu vois. Et il capitalise te... encore il... une fois oui. sur tous les clichés. Euh... Et le film, dites-vous que le film a fait énormément, énormément, énormément de ventes, et surtout en France, alors qu'il n'est pas sorti au cinéma. Et mais il y a un deuxième en plus. Il y en a eu un deuxième en plus. Il y en a Donc, eu euh, un non, le film, comme tu as dit, capitalise vraiment, vraiment capitalisé pour le coup sur tous ces, ces clichés. Et c'est dommage, en fait, que bah, autant de couples, parce qu'il y a quand même quatre couples qui sont mis en avant dans ce film-là. Euh, en fait jongle sur autant d'oppression quoi. c'est très très grave donc je pense qu'en 2020 un peu plus en tout cas les gens c'est un film de Tyler Perry non mmh. ah, Tyler Perry <rire> <rire> très très grave aussi lui grand moraliste on pas ouais, parce que ton pote là il très m'a attrapé ma veste. il se reconnaîtra mais non c'est pas Tyler Perry euh, je sais plus euh, qui a réalisé le film mais je sais que c'est tiré euh, du roman de Steve Harvey qui joue aussi dans le ouais. film mmh. donc voilà euh, mais sinon pour venir contrebalancer un petit peu euh, ce genre de production là très, euh, très bancale, moi je pense à des films comme euh, Brown Sugar, The Last Man Holiday, This Christmas, This Christmas, This Christmas euh, Love Jones, c'est vraiment des films qui sont comme j'ai dit qui sont pas exceptionnels mais qui font vraiment du bien à regarder, plus récemment j'ai vu un film qui m'a fait vraiment beaucoup plaisir euh, en termes de Black Love parce que c'était délicat tu vois c'était délicat, c'était doux, c'était bien filmé. Les lumières, elles, elles tapaient bien dans leur peau, c'était vraiment Ma super belle. beau. Non, c'est euh, « If Bell Street Could Talk ». Il est sorti l'année dernière et c'est euh, une adaptation du roman de James Baldwin. Euh, pour faire un, un rapide synopsis, ça parle en fait d'une histoire d'amour entre euh, un homme noir et une femme noire. Et l'homme noir va être accusé d'avoir, euh, il me semble, violé une femme. Et en gros, on suit un petit peu comment leur histoire va évoluer entre la prison, la liberté... Euh, et leurs famille aussi qui vont qui vont apprendre aussi à cohabiter ensemble mais tu vois moi je pense que je suis un peu trop utopiste tu vois mais ouais. des fois j'ai juste envie de voir euh, deux personnes noires s'aimer sans avoir toutes les complications de la vie derrière ouais. sans avoir tout bah, le... en soi si les complications de la vie parce que oui il oui ça les, les, ah, les petits, petits tracas, tracas hum. tu vois mais tous les trucs trop profonds ouais, tous, trop, tous les problèmes trop dramatiques en fait tu vois. Je me dis, c'est toujours la même représentation mm. qu'on a. C'est vrai que c'est surtout euh, sous un point de vue un petit peu misérabiliste, tu vois. Mm. Mais euh, bah, pour te conseiller un film qui n'est pas du tout dans cette, euh, cette optique-là, c'est Love Jones, où c'est vraiment euh, un arti deux artistes en plus, donc très ginger, tu disais, <rire> mais euh, une photographe et un poète qui se rencontrent dans un. En plus, vraiment, c'est les, les bougies, le jazz. Ah, c'est tout nous C'est tout nous vraiment En plus, c'est les années 90, tu vois. <rire> Euh, les, les tourne-disques les vinyles les plantes enfin c'est vraiment le film est vraiment super beau à regarder c'est avec Nia euh, Nia Long Nia oh Long et euh, le personnage qui joue Tate Rashad dans Power je sais plus comment il s'appelle mais euh, très très bon casting et en gros ça, il, il se rencontre il se draille euh, bon il courent après voilà. Elle tombe love, il love. Ensuite, bon, il y a un ex qui revient. C'est un oh. peu compliqué. on resté où vous êtes. Voilà, mais tu vois, il n'y a rien de, de dramatique. C'est que la sauce. Et à aucun moment, il parle de oui, euh, black. Enfin, tu vois, mm. en fait, la blackness c'est tellement évidente qu'on n'a pas besoin de la citer. Tu vois ce que je veux dire Et des fois, je trouve que c'est trop forcé. Voilà, ouais, c'est le répéter a, à, il y en à tout moment. Énormément. Mais dans les romans les qu'on vient de citer, en général, c'est pas cité C'est ouais. juste. Euh, ils vivent leur histoire d'amour, leur lot de tracas, leur lot de. De, euh, de simplicité, de, de complexité, ça dépend des deux individus qui, qui vivent leur histoire, mais surtout de banalité en fait. Ouais. C'est ça qu'on n'a pas dans, dans le paysage français. Vraiment, qu'on n'a pas. Banaliser qu on mort a, mort, on a vraiment banaliser la On a essayé de chercher un petit peu dans, dans, le, dans le paysage français une représentation de couple noir qui est, euh, qui est valorisée. Et moi, euh, j'ai pensé que à Marli Gaumont. Mais c'était en fait la seule chose positive qu'il y avait dans ce film-là, justement, je pense que c'était le couple noir, justement. Ouais. Tu vois. Donc euh, voilà. Et sinon, euh, pour euh, passer aussi... Euh en dehors des États-Unis de la France. Moi, j'ai grandi avec ma famille et je re regarde encore aujourd'hui. Mais... <rire> j'ai vu tous les jours des stories. Laisse-nous respirer <rire> C'est trop drôle en vrai, c'est trop drôle. Et bon, je pense que. C'est problématique. On n'est pas prêt à entendre ça, tu vois. Moi, je ne suis pas prête à entendre en tout cas. <rire> je quand Moi, j'ai me... fermé les yeux. Moi, fermé <rire> à entendre quand même, avait dit ou tout. À entendre qu'en vrai, ma famille, c'est super drôle, on a grandi avec, mais c'est hyper misogyne, c'est hyper sexiste en vrai. Mais en vrai. Qui s'en cache mais... Tu vas me dire qu'il y a des gens qui ne le voient pas Vous mmh. faites semblant. On fait semblant, mais totalement, on fait semblant, <rire> mais. Euh, mais il y a quand même des personnages qui sont là pour euh, contrecarrer un petit peu ça. Moi, je pense à Clémentine, par exemple, tu vois. Euh, mais après, Clémentine, bah, elle est encore dans le Après, je pense que vu que c'est une production africaine, tu vois... Est-ce qu'on peut la laisser ne pas être un cliché Est-ce qu'on peut la laisser être une Angleberg woman Non, mais oui, mais c'est vrai. Elle, elle mm. est euh, go c'est vraiment un stéréotype, mm, ouais, tu ouais. vois. Ouais, c'est vrai. genre vraiment parce qu'elle est plus grande que lui, oui. plus forte en, mm. en physiquement, tu mm. vois. Elle le domine, oui. Mais oui, mais moi, j'aime bien le personnage aussi qu'elle incarne en dehors Après, de c'est vraiment la loyauté oui mais... vraiment tu vois en dehors de, de, de son rôle en tant qu'épouse je trouve qu'en tant que personne mm. c'est une belle personne c'est comme as dit c'est une femme qui est hyper loyale euh, she always root for her friends euh, elle est drôle euh, elle est assez solidaire aussi elle est solidaire et mais est, elle, comment dit... s'appelle la femme de euh... d'alpha Delta, Delta mmh. c'est une belle personne aussi. Elle est juste stupide. Ouais, elle est un peu stupide. Elle Delta, peu... faut, pas, faut pas que... Elle est un peu, elle est non, un non, un peu lâche. Delta. Elle est un peu lâche quand même. <rire> non, voilà. Donc il y a elle est mal... trois amoureuse. Elle est trop amoureuse, tu vois. Et euh... mais tu vois, il y, y a que du Black Love dans. dans mais parce euh... que après, je trouve que c'est différent, ça se passe dans un contexte en Afrique. Ouais. C'est plus qu'évident qui vit dans là-bas, tu vois. Mais c'est ce qui est intéressant avec l'Afrique, c'est que le Black Love là-bas, il... on n'a même pas besoin de parler de Black Love parce que c'est l'évidence en fait. Il ouais. y a pas de, de contre-modèle, mmh. tu vois. Mais on va quand même, c'est quand même des sociétés qui sont hyper coloristes. Ou par exemple, Delta, ouais. euh, c'est la femme de Goéry. On sait pourquoi, tu vois. tu vois. Les femmes, enfin, il y a des épisodes où, on, où les personnages se cachent pas pour dire, mais elle, elle est plus claire, donc je la préfère, alors qu'elle regarde là avec son pagne en plus elle est une barskine. Mmh. Euh, elle vient du village. Elle vient du village, par contre, il y a ce truc de. Là, la, la, de... la femme de, de euh, Michel, là, qui est venue du village. Oui, elle oui aussi, à <rire> elle veut pas rentrer chez sa mère. <rire> Mais il fallait l'avoir la shade, à chaque fois, on... ouais, mais elle, c'est la goutte du village, je veux pas d'elle et tout, tu vois. Donc, euh, à la Jusqu'à quand même Théisson, ouais. mmh. Théisson lui-même qui vient du village de base, <rire> <rire> il veut attraper sa veste. <rire> Donc, oui, c'est vrai que ça a ses limites, mais euh, ouais, moi, aujourd'hui, quand je regarde, je suis en mode, ah ouais, mais en fait, euh, le Belgrève, il existait bien avant, bien avant nous, tu vois, sans mmh. qu'il y ait besoin de le citer, mais après, comme tu as dit, c'est peut-être que la bas il n'y avait pas cette nécessité ouais. aussi de poser un vrai terme un politique terme dessus. dessus, tu vois. Euh, moi, je pense aussi à tout le monde, j'ai pas regardé cette série mais ouais ah tu rates moi je trouve que c'était un bon euh, un bon truc pour contrebalancer avec ma, ma famille d'abord après des tu sais vois. séries comme ça ouais c'est pas des séries qui me font particulièrement rire ou qui attirent mon attention tu vois ah ouais ouais genre... les euh, ma famille d'abord et tout ça t'a pas fait rire si euh, ma famille d'abord non j'aime bien ma famille mm -hmm. d'abord c'est une série qui était agréable à regarder tu ouais vois. très coloriste mais très, très agré... coloriste mm -hmm. mais agréable à regarder tu vois mm -hmm. tout le monde teste Christ euh, un peu moins bah en fait ce truc c'est que Tout le monde j'avais l'impression que c'était un peu moins médiatisé, ça arrivait plus tard, alors que tu mm. sais ma femme d'abord ils sont restés là longtemps, hein. tous les étés, tous les après-midi, tous les soirs, W9, 9, M6, Sister, ils étaient là, ils étaient vraiment là tu vois, alors que euh, Tout le monde Descrits c'est resté moins longtemps à la télé, euh, et surtout en fait je pense que comme c'était pas les mêmes modèles qu'on mettait en avant, mm. on avait tendance à, euh, pas à glorifier mais vraiment à à comment dire à apporter beaucoup plus d'importance à, à ma famille d'abord alors que tout le monde écrit c'était un peu le ghetto genre, ouais. enfin, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai vu alors que moi, ouais, la, ma famille d'abord c'était vraiment On la a... famille noire acceptée, ouais, acceptée vois, exactement de banlieue chic ouais. euh, alors que euh, ma famille d'abord bah eux déjà ils vivaient dans des alors quartiers populaires de best... ouais tout le monde écrit, pardon quartiers populaires de, de New York euh, c'était pas une famille précaire mais c'est une... vraiment la classe populaire mm -hmm. euh, mais moi j'ai vraiment préféré euh, tout le monde écrit à ma famille d'abord parce que déjà il y avait des profils beaucoup plus variés et surtout ça mettait en avant un modèle euh, qui était beaucoup plus répandu que la famille soi-disant acceptée ouais. euh, acceptée par d'ailleurs par qui Par les blancs, par les blancs. Faut faut dire enfin euh, <rire> par les blancs et par la culture populaire, enfin la culture mainstream blanche, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et plus récemment Insécure euh, évidemment. Oui, en... voilà. Non mais est-ce qu'il y a besoin non, en Voilà. Voilà. Donc euh, ouais, je pense à Insécure et je pense à une dernière série aussi. Euh, que je vous invite à tous à, tous à, à regarder bon c'est produit par Oprah Winfrey elle est annulée mais on va faire comme si c'était pas elle <rire> ma belle euh, tu <rire> vois c'est ça les annulations là <rire> non mais c'est qu'en fait la série elle met, elle met vraiment euh, bah, en avant tous les couples qu'on a cités donc tu vas voir la, 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 la femme politisée mais qui va sortir avec oui. un blanc et elle, elle justement elle va, elle va essayer un petit peu de questionner euh, bah, cette contradiction tu vois euh, t'as la femme light skin qui va sortir avec un net light, light skin et après qui va sortir avec un homme noir un petit peu plus foncé t'as l'homme noir très attirant qui va sortir avec la light skin mmh. et tu vas avoir un couple vraiment euh... alors ça c'est un couple qui est un peu hors du commun euh, où euh, c'est une femme euh, noire, Andrei j'aime beaucoup son personnage d'ailleurs qui va sortir avec un homme noir mais plus jeune qu'elle mais je crois que c'est l'un des couples les plus épanouis de la série en fait ouais. tu vois et ça, c'est super beau parce que même ce genre de représentation-là, on ne les a pas. On a parlé de black love. On a parlé de black love sous le point de vue de deux femmes hétérosexuelles, mais le black love aussi pour les, les, les couples, queer. les personnes queer. Ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de... Pour les personnes invalides. Mmh, les personnes invalides. J'ai jamais vu de film qui mettait en avant des personnes noires, invalides, qui vivaient leur, leur histoire, tu vois donc, euh, je pense que quand on parle de représentation, il ne faut pas seulement parler, de, comme on a dit, des couples hétérosexuels. Il faut penser un petit peu plus... Euh, Sur le spectre. Inclusif, là, même si ce terme, on sait qu'il a, il a ses limites aussi, tu vois. Donc, voilà. Après, moi, ça me fait penser à un truc. Je sais que... Enfin, euh, là, je réalise, tu vois, que beaucoup de nos héroïnes de séries, par exemple, en grandissant, mm -hmm. tout comme on dit tout à l'heure, on s'est beaucoup réfléchi dans la culture américaine. Ouais. Je pense notamment aux, aux séries de... Euh, comment ça s'appelle Shonda Rhimes elle-même. Oui. Cette dame-là. Dame... <rire> tu vois, Scandale et euh, Murder, ouais. les deux, elles elle datent des hommes blancs, tu vois. Oui, mais après, comment elle s'appelle Bah, c'est vrai que les hommes noirs qu'elles datent sont toujours relégués au rôle d'amant. Jamais, ouais, à... tu vois. C'est jamais des oui. relations stables, et Ouais, ben, oui. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais euh, c'est des séries que t'as regardées, toi, du coup Que t'as aimées ou pas Murder, j'ai pas fini la série, ouais. mais juste parce que j'avais la flemme. Scandal c'était une de mes séries favorites. Ouais. C'est vrai. Et, Et en Scandal tout... vraiment ça me dérange. Après c'est vrai le président des États-Unis dans le mm -hmm. contexte compréhensible. Oui. Bah, il est compréhensible. Mais j'aurais bien aimé mais. <rire> <rire> Barack était là quand même. <rire> <rire> mais mais euh, ouais. c'est vrai que c'est des, des séries qui étaient, bah, qui ont en vrai, qui ont, qui ont dominé l'industrie de la série en fait. On pouvait pas parler de séries sans parler de Grey's Anatomy, sans parler de. Par contre Grey's Anatomy je suis désolée. Excusez-moi je finis ma phrase. Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. Mais Grey's Anatomy je suis désolée. Euh, Miranda Pause. Les séries de 25 saisons là On continue Non, on continue. Le pop se fatigue Non. On aura des enfants pour vont être encore là <rire> bah, Dis la même chose à. Non, en fait, bon, moi je veux qu'on continue. À qui Parce que j'allais dire, moi je veux que la même chose, le même phénomène se reproduise pour un sécure, en fait. Je veux, des... je veux un sécure avec 25 saisons. Ça va finir comme un payeur. Un payeur Très bonne série de représentation. Après la série, ouais, c'est un peu. Voilà, c'est parti oh euh... non, mais, en... mais euh, en pire genre vraiment non sauf ma belle <rire> non mais euh, je trouve que c'était une bonne représentation d'un couple bah, après c'est un couple bancal tu vois parce qu'une suis c'est euh... oui mais ils étaient beaux. Oui, ils étaient beaux. La première euh... saison était bien. La première... la Moi, première... regard... en fait, j'ai regardé que la première saison, mais ça reste quand même le papa homophobe. Euh... Enfin, ouais. En tout cas, je sais pas s'il si est aussi sceptique à l'homosexualité de son fils dans les autres séries, mais le papa homophobe, euh, hyper capitaliste. C'est Sur... vrai. C'est la représentation hyper... Euh, hyper enfin... Carricature de l'homme ouais, hyper... ouais, hyper basique de l'homme basique MDR, mais... Voilà quoi, enfin il n'y a aucune complexité dans le personnage. Mais en termes d'amour, en termes d'amour. C'est vrai que étaient beaux entre, beau entre, euh, entre euh, Lushu, c'est comment s'appelle s'appelle, et euh, Cookie. Cookie. J'aimais bien son personnage, <rire> par contre. Très, euh, très carefree tout ça. J aimais, j aimais trop des fois. Oh, écoute, oh. oh. <rire> Mais euh, pour revenir un petit peu au travail de Chanda Rhimes, c'est vrai qu'on ne pouvait pas parler de, de ses séries euh, sans parler d'elle. Par exemple, je pense à Grey's Anatomy, un couple noir que moi j'ai beaucoup aimé à voir à l'écran, c'était Miranda et son mari. Sauf que Miranda, c'était une femme noire euh, grosse qui a quasiment toujours baigné dans des relations assez stables et assez épanouies, tu vois. Mmh. Et surtout, on ne peut pas dire que c'est la femme euh, la moins heureuse en ménage. Non, pas du tout. Elle est très heureuse. Euh, et J'avais même que son couple, c'est ce qui lui cause le moins de tracas. Ce qui lui cause le plus de tracas, c'est son taf, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Après, il y a le personnage avec Jackson. Genre, Jackson, était vraiment beau. Je suis totalement perdue parce que je regarde pas du tout la série. Ah, Laura, bon. je te regarde, ça semblant. Ah, OK. Bref, <rire> on ouais, arrêter de parler de ça. Mais c'est vrai qu'elle, euh, à part euh, Gretchen c'était vraiment, il y a vraiment de tout. Euh, un peu trop de tout, justement. Euh, les autres séries, c'est vrai que c'était un, un aussi une seule représentation euh, du couple, quoi, tu vois. Alors tu regardais euh, Blackish Non, j'ai pas regardé Blackish. Mais on m'a dit que c'était intéressant c'est un... bah pff, ouais cliché aussi est un... ah, ok bah en fait la série <rire> est intéressante j'aurais l'agréable à regarder tu mm -hmm. vois mais moi je trouve que c'est un peu une, une ma famille d'abord euh, version mm -hmm. un peu moderne euh, ouais version ah, moderne okay. tu vois la maman aussi Light Skin bah, la, la maman c'est euh, Tracy, Tracy. ah ouais, ouais ouais et le papa c'est euh, comment il s'appelle antony euh, quelque chose ok mais tu vois sûrement ce c'est qui l'acteur oui je vois je ouais, je l'ai vu dans les mêmes euh... alors dans les enfants le garçon il est light skin le mm -hmm. garçon sa maman est light skin tu vois donc c'est mm -hmm. compréhensible la grande fille c'est euh, comment elle s'appelle Yera Yessa... Yara Shaidi ouais. voilà et la, la fille, c'est Yara Shaidi mm -hmm. et il y a une autre petite elle elle dark skin comme son père et comme par hasard c'est elle la fille démoniaque tu vois ah ouais genre c'est ouais. elle la fille euh, diabolisation énervée, des bah c'était un peu comme euh, non j'allais dire comme Claire de ma famille mais que bah, avez... la première Claire je crois qu'elle était un peu elle était un peu ouais elle était un peu difficile exactement d'ailleurs moi c'est un truc que j'ai pas enfin j'ai compris encore que très récemment parce que ça s'est un petit peu euh, produit dans ma propre famille c'est que c'est vrai que dans les, dans les représentations de, de couples et de familles noires on avait souvent la maman qui était claire le papa qui était foncé mmh. et plein de panoplies de couleurs chez les enfants tu vois jusqu'à ce que ça, ça, sera... ça se produise à la maison et que tu te rends compte qu'en fait, euh, des fois, les, les gènes sautent ou des choses comme ouais. ça, mais je me, je me, me posais tout souvent la question, mais pourquoi ils ont pas la même couleur que leurs parents, genre, enfin... Euh, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, surtout c'est les filles, les filles, ouais. on les faisait souvent euh, claires, par exemple, je pas, j okay. Enfin, bref, euh, on s'est un peu éloigné du sujet, là, donc de euh, les... toute façon, ça fait déjà une heure qu'on discute. Ouais, je pense qu'à un moment, ça suffit, en fait, faut retourner à ses occupations. En fait. non, <rire> on a un peu une dix, Donc, euh, ouais, en conclusion, rapide, ma belle, tu voudrais rajouter quelque chose Black Love ou rien en fait oh non, 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 je boot. hein, Je boote. Non, pas trop quand même. <rire> non, mais tout ça pour dire que euh, qu en fait, cet épisode n'avait pas du tout pour objectif de propagander autour de l'amour noir euh, en tant que concept qui serait parfait, utopiste et qui répondrait à tous les problèmes de classe, de genre, de race, etc. Pas du tout. Euh, comme on l'a dit, je pense qu'à la fin de, de la journée, on reste des êtres humains et euh, avec nos lots de, de contradictions, etc. Mais black love quand même, parce que euh, je pense que dans notre société, euh, dans, dans, dans un pays, en fait, qui, euh, qui est vraiment, qui, qui nous fait, en fait, la guerre sur vraiment tous les, tous les plans, y compris euh, le domaine euh, des sentiments et de l'amour, je pense que c'est important pardon, de se réapproprier euh, nos goûts, de se réapproprier nos préférences, de se réapproprier euh, nos, euh, nos idéaux aussi, nos standards en termes d'attirance, nos fantaisies, nos fantaisies euh, etc. Parce que euh, le racisme, il agit aussi sur, euh, sur ces aspects-là. Et je pense aussi qu'en ça, il faut accepter que bah, les personnes noires, politisées ou non, euh, font le choix euh, bah, de, de prendre des, 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 euh, des partenaires qui leur ressemblent, qui sont issus de leur culture, qui ont les mêmes convictions qu'elles, qui ont partagé pardon, les mêmes expériences raciales qu'elles, tout simplement pour se rassurer aussi. Euh, et ça, faut il, il faut l'entendre, il faut l'entendre. Surtout, surtout, n'oubliez pas qu'à la fin de la journée, peu importe qui vous décidez de, de fréquenter, mmh. de date... De movie avec euh, euh... Vraiment. <rire> avec qui vous décidez d'avoir des enfants, mmh. vous n'avez pas, en soi, à justifier euh, votre choix, en fait. Ça regarde vous, votre, votre conscience, oui. votre petits votre partenaire. Voilà. Et surtout, encore une fois, nous, on, a, on insiste vraiment. Euh, on n'est pas euh, obligés, on n'est pas toutes amenées, on n'est pas toutes et toutes, tous, pardon, euh, dans les conditions pour politiser, en fait, la question raciale. Voilà. De la même manière, surtout. Exactement, de la même manière. On ne conceptualise voilà. pas tout ça de la même manière. Et, euh... et voilà. Voilà, faites, faites voilà, votre vie. Hein. Voilà, exactement. Euh, Lové, écoutez Ginger, faites parler Ginger. Et euh, on se écoutez, dans Ginger la... hein. écoutez Ginger. Écoutez Ginger. C'est ce que je viens fa de dire. De toute façon, je sais où vous habitez. <rire> voilà, faites parler Ginger. Et puis, euh... et en attendant le prochain épisode, euh, n'oubliez surtout pas de Black Lové. <rire>